0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Роскошь системного мышления. Осознай целостность и единство мира. Всем привет, с вами Вячеслав Юнев и Евгений Якушев. И тема нашего сегодняшнего подкаста – сексуальность. Что такое сексуальность? Почему каждый из нас испытывает сексуальное влечение к определенным типам людей? И какую функцию несет в себе сексуальность? Слава-привет! привет Привет, Женя. Да, сегодня такая вот возбуждающая, наверное, яркая тема, особенно для, может быть, для многих мужчин, ну и для женщин, наверное. Многие хотели бы узнать, что такое сексуальность. Давай начнем, наверное, с этого вопроса. Если смотреть системно на этот вопрос, да, что же такое сексуальность?
1: Ну, женщины я бы точно не стал
0: вычеркивать из тех, для кого
1: этот вопрос интересен. (связать) Вот, на сексуальность мы системно смотрим как на явление двоякое на самом деле – Человек, так получилось, что человек – это не одноклеточное существо, не растение. Вот это существо очень сложное. Для нас важно учитывать тот факт, что вся Вселенная, вся Вселенная, в которой мы живем, и вообще все, что мы можем охватить своим глазом или любым другим инструментом, телескопом, все, что мы можем потрогать, оно состоит из четырех уровней, четыре базовых уровня природы. Это природа неживая, это природа растительная, это природа животная, и, собственно, мы люди, как вершина пирамиды. И очень важно для нас, мы сейчас не будем погружаться в это подробно, но мы часто будем возвращаться к этому факту, к этому выводу. Очень важно для нас то, что каждая последующая природа включает в себя предыдущую. С точки зрения сексуальности для нас это, в принципе, достаточно важно. В каком смысле? Сексуальность в человеке, я думаю, все с этим согласятся, она выражена полом, принадлежностью человека к мужскому или к женскому полу. Если мы смотрим на природу, то что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем впервые разделение на мальчиках и девочек на растительном уровне. То есть это пестик и тычинка? Пестик и тычинка, абсолютно верно. Вот, и по правилу все последующее, включая себя предыдущее, мы обнаруживаем пестики и тычинки у животных, и то же самое мы обнаруживаем у mm-hmm. людей. Просто немножко выглядит по-другому, да, называется по-другому, но по сути то же самое, разделение на две. Mm-hmm. Таким образом, мы можем говорить, что а, если мы смотрим на человека, как на существо сложное, как на существо, которое, по сути, является моделью Вселенной, полноценной, то оно тоже включает в себя, это существо, человек, тоже включает в себя четыре природы. И именно на уровне растительной природы мы впервые видим, и это выражено в человеке, в его теле, тело мальчика и тело девочки, они отличаются. То есть на уровне растительной природы человека мы видим разделение на сексуальную функцию, mm-hmm. какой оно смысл несет в природе, вообще зачем природа это сделала? Это достаточно важный вопрос для нас, наверное, ну, да. тоже сейчас. Почему? Почему это произошло в какой-то момент? Произошло это потому, что если мы говорим о живом веществе как таковом, не деля его на уровне оно проходит определенный путь, развивается. И если мы смотрим на природу, то мы обнаруживаем, что природа выбирает для своего развития путь специализации. То есть, чем более развитое живое вещество, тем более узкую специализацию оно имеет. Мы на прошлом нашем подкасте говорили о разделении на 8. О том, что все люди делятся на 8. Это такое, это уже более высокоуровневое разделение. А когда мы говорим о полах, это разделение более глубинное, настолько глубокое, что mm-hmm. вот оно как раз выражено телом. Таким образом, что делает природа на каком-то уровне, на растительном? Она решила, надо развиваться быстрее, mm-hmm. быстрее, чем до этого в неживом веществе. А давайте-ка разделимся на два, и тем самым две функции будут выполняться одновременно. Да, И вот так мы получили мальчика и девочку на растительном уровне. Когда мы пошли дальше и вплоть до человека, мы обнаруживаем последующие разделения, в том числе вот это самое разделение по функциям на 8 мер, о которых мы говорили в прошлый раз. Теперь сексуальность. Дело в том, что вот это мое длительное вступление, оно служило определенной цели. Показать, что увлечение мальчика к девочке или мужчины к женщине это – это не одномерное понятие. Это понятие, которое складывается из целых двух природ. А если мы поднимаемся над сексуальным влечением, добавляем сюда какие-то отношения, которые мы называем, например, любовь, или какое-то протяжение совпадения по ценностям, или что-то в этом роде, то тогда тогда еще и третью природу. Значит, то, о чем мы говорим сегодня, это две природы. Растительная, любой мальчик, Имеет притяжение к любой девочке. Абсолютно. В силу того, что наши функции такие. Тело женщины, оно в каком-то смысле создано как сосуд. То есть то, что наполняется. А тело мальчика создано как то, что способно этот сосуд наполнить. В этом
0: этом суть корневая. То есть тело тело женщины это как сосуд, а тело мужчины скорее как трубопровод. Так можно сказать, да.
1: и сверху на вот это базовое притяжение, такое самое такое можно... Оно даже еще не звериное, потому что это растительная природа, да? То есть еще более глубокое. На вот это самое притяжение сверху накладывается то, что мы называем, то, что мы привыкли называть сексуальностью. Но оно имеет абсолютно другой оттенок. Какой? Если не вдаваться в подробности, то... В дополнение к желанию составить парные отношения, то есть мальчику получить девочку, мы примешиваем к этому наше вот то самое функциональное желание. То, что мы говорили, 8 8 мер. Каждая мера это функция. Эта функция выражена в человеке определенными свойствами. Какими, например? Ну вот, мы говорили о людях с функцией форма и их природном желании. Обладать. Mm-hmm. Вот человек, который а, является носителем этой функции, помимо того, что он просто хочет женщину, у него сверху добавляется надстройка его сознательного, которая не просто хочет продолжить свой род и это корень сексуальности, да, корень нашего протяжения, mm-hmm. чтобы мы продолжились во времени, телами нашего общества не вымерло. Но в дополнение к этому он хочет еще и обладать женщиной. Это дополнительное как бы, удовольствие от составления парных отношений». Вот таким образом построена сексуальность. Так, в двух словах. Без, да. в, без того, чтобы вдаваться в подробности, собственно, мер.
0: Но вот если посмотреть сейчас, как раз мы перейдем, наверное, к этому. Почему каждого человека, да, привлекает определенный тип людей, то есть определенные свойства, определенный может быть, даже внешние характеристики, да? Почему? В чем? А, вот сейчас вот очень важно, наверное, рассмотреть, в чем причина вот этого. Что не просто каждого мальчика привлекает каждая девочка. На глубинном уровне, наверное, так и есть. Но почему-то, да, при огромном выборе, тем более сейчас, привлекают не все, а определенные, то есть люди определенного типа, определенной сексуальности. В чем секрет именно вот этого? Секрет именно в том, что
1: а, разделение на мальчиков и девочек... Глубокое, но оно очень простое, всего две две составляющие. А разделение более высокое, скажем, на животном уровне, это уже целых четыре. Четыре функции из восьми, о которых мы говорим. Четыре на животном уровне и четыре на следующем уровне природы. И здесь надо сказать, что по мере того, как человек, я имею в виду человек как существо во Вселенной, человечество в целом, развивается, повышается, Уровень нашей сознательности, уровень нашей осознанности как живого вещества. И вот эта постоянно увеличивающаяся масса нашего сознания, она постепенно придавливает более глубокие, более простые, более примитивные, инстинктивные вещи. И сегодня мы на самом деле уже видим это. Например, мы видим браки по расчету. У нас в обществе есть такое явление. То есть когда притяжением, собственно, мы пренебрегаем вообще и выбираем партнера по абсолютно другим признакам, по его достатку, по его состоянию. Смысл вот этого всего послания заключался в том, что вторая вот это, вторичное разделение по функциям, оно сегодня уже часто перевешивает первичное. И именно из-за него поэтому мы наблюдаем, как складываются пары. А пары складываются у нас по определенным правилам. Для этого нам надо немножко погрузиться в детали. Как какой психотип, как какая функция, природная функция, функция Вселенной, как она переплетается, складывается с другими. Но Мы можем начать, я думаю, с той самой функции форма. С людей, которые очень быстрые, гибкие, подвижные. Люди, которые выполняют функцию форма, в числе прочего, да, что делает форма, мы говорили об этом в прошлый раз, она адаптирует ландшафт. Вот мы идем, например, а люди, да, вот я человек, uh-huh. просыпаюсь, и в, в течение всего дня я постоянно касаюсь каких-то поверхностей. Я делаю одежду грубую, например, или из очень какой-то мягкой податливой ткани, может быть, и шелка. Я трогаю руками разные предметы, руль автомобиля, двери автомобиля, ручку двери, стол, чашку и так далее. И моя кожа все адаптирует. Функция адаптации есть. Она как бы включена в функцию форма. Вот то же самое психическое такого человека. Вот это то, что мы постоянно сталкиваемся с изменениями в пространстве, с поверхностями, это в каком-то смысле это фактор новизны который необходим для нашей кожи, чтобы она чувствовала себя хорошо. Если человек не двигается, да, мы это знаем, что с ним происходит? Вот он лежит в кровати, не шевелится, у него появляется пролежний, его кожа начинает плохо себя чувствовать. Почему? Она не получает вот этой своей природной, желанной природной нагрузки, ощущения ощущения разных поверхностей. То же самое с психикой. Этот человек, человек с функцией формы, для которого фактором возбуждения является фактор новизны. Он как рука хочет постоянно чувствовать новые, но не поверхности уже, да, а новый ландшафт, новую окружающую среду. Поэтому любое новое его возбуждает. Вот у этой женщины, например, с которой он был до этого, она имела определенную форму груди, живота, таза, чего угодно, но она выглядела определенным образом, одевалась определенным образом. Это его возбуждало, но недолго. Но недолго. Это очень быстрые люди. Они, mm-hmm. они очень быстро насыщ- насыщаются. Их влечение, их можно сказать либидо, оно очень неглубокое. То есть они не горят страстями, сильно не привязываются. И очень часто всего их лечения хватает на разок, на два. Mm-hmm. По-быстренькому. Так. Иногда просто для здоровья. Если мы говорим о браке, например, это как раз те самые люди, которые склонны заменить природное влечение, ну, в силу того, что оно не глубокое, не, не мощное, не сильное. Это не то, что овладевает ими. Вот есть совсем другие люди, которые, вот он захотел свою самку, он чувствует себя самцом, его несет, его просто не остановить, он как поезд товарный. Угу. Это совсем не тот вариант. Сегодня с этой, завтра с этой. Поставил в блокнотике галочку. То есть очень очень много в его влечении именно компоненты обладания. Получил еще одну. Попробовал с еще одной. Еще одну добавил
0: себе в списочек, что получилось, что дала. Ну, что-то в этом роде. То есть В принципе, это все основные пикаперы, особенно успешные в в этой области, да, они все как раз имеют функцию формы.
1: Ну, пикаперы, они делятся на две группы Есть прирожденные пикаперы Это как раз люди с функцией формы И только они способны вообще на такой тип отношений Отношения на один день, на одну ночь, на один раз Родинка на попке справа возбуждала вчера Сегодня уже родинка на попке слева И вторая группа пикаперов Которые очень хотят стать пикаперами Завидуют им Но от природы таких данных абсолютно не имеют Не умеют знакомиться, не умеют ориентироваться по ситуации, но обязательно ходят на все курсы пикаперов, старательно записывают, чего-то мучат, уточняют, уточняющие вопросы задают. Но обычно в успешную охоту
0: у них это никогда не выливается. Ну, Собственно, мы как раз видим, кто даже на этом и зарабатывает. Это тоже люди с функцией формы. Но ну, Если мы смотрим на, на сексуальность сейчас, вот именно на природное свойство, то что привлекает людей формы? Что это за сексуальность и почему? Вот, я думаю, этот вопрос очень важен, потому что многие наверняка с помощью даже вот этих слов уже нащупали, кто-то в себе мог нащупать да, вот эти свойства формы, да, о которых мы сейчас говорили, или в ком-то уже увидел. Вот интересно, почему и кто именно привлекает этих людей? Ну вот мы упомянули сейчас два психотипа
1: основных. Вот эти вот самые гибкие, подвижные, быстрые люди. Люди, которые созданы для того, чтобы адаптировать ландшафт. Люди изменений. Вот выходит новый iPhone, а у меня был старый iPhone. Все, я уже стою в очереди за новым. С одним только желанием потыкать немножко в новые кнопочки, посмотреть новые функции, и через три дня уже отброшу его как обычную игрушку. И второй психотип, который наоборот, он такой... Тяжелый, не очень неуклюжий, очень психически такой неподвижный, грузный, неповоротливый, как физически, так и психически на самом деле не mm-hmm. только не только психически, как я сказал до этого. Вот и основные пары, основное большинство пар, которые мы встречаем, они именно вот такие. Естественно, вторые постоянно спрашивают первых: "Слушай, ну". Но ты же его не любишь. Ну, как ты за него вышла, а? Ну, как же вы это делаете? Он же тебе не нравится, я же знаю. Угу. А вторые, они действительно они не понимают, в чем дело. Угу. Боже мой, это как в спортзал сходить. Сначала заставляешь себя тяжело, потом привыкаешь, потом даже нравится. И для здоровья полезно. Это совсем разные отношения к сексуальному, вообще к отношению полов. А Если говорить о том, что привлекает Людей с функцией формы, да. ну, внешне это, а, так как это люди подвижные, очень быстрые, гибкие, mm-hmm. да, то если мы говорим о мужчине, а, он женщину выбирает по ногам чаще всего. По фигуре, по ногам, по ее способности двигаться. Он смотрит на то, что есть в нем в самом. Но, как ни странно, в итоге Пары именно те, которые в итоге выливаются в брак, он составляет с теми людьми, которые для движения чаще всего не приспособлены. Потому что влечение как таковое, человека к человеку, его нельзя рационализировать. То есть мы не можем говорить, что меня привлекает в нем то-то, то-то, и поэтому я с ним. Потому что обычно то, что нас привлекает, это то... Что есть в нас самих, потому что именно эти свойства мы способны
0: считать. Угу.
1: Мы же не ощущаем того, чего в нас самих нет. И и человек...
0: Система ценностей какая-то общая. Да,
1: человек с функцией форма, он не ощущает ценности человека с функцией прошлое. Это угу. для него другой мир, он не способен его ощутить. Поэтому нельзя сказать, что это его привлекает. В том все и дело, что наше влечение это более глубокая сущность, она не рационализирована. Если мы говорим о залоге успешных отношений, это не совпадение по ценностям и нерациональный их выбор. Это, скорее, совпадение по уровню ценностей, то есть по уровню развития. Это люди одного полета. Мы же не видим в жизни браков, например, когда явно не плохо развитый человек. Ну, Это примитивные, конечно, примеры, с высшим образованием, без высшего образования, но все-таки люди выбирают других людей uh-huh. в пару себе, да, из своего круга. Не совпадающих по свойству, абсолютно других. Uh-huh. Не совпадающих, может быть, по тому, что им нравится, по хобби, по роду деятельности и так далее. Но совпадающих именно вот по этому самому уровню ну, зрелости, что ли, в каком-то смысле. Uh-huh. Уровню развития, но в широком смысле. Можно так сказать. Но мы с тобой говорили о, о том, что есть 8 функций, Сейчас нам нужно обязательно подчеркнуть, я уже упоминал это, что четыре из них это функции, которые мы связываем с сексуальностью. И, естественно, эти четыре функции, они не просто так. А, то есть они имеют определенную иерархию, структуру. Они сранжированы между собой по своей роли в обществе, естественно. Угу. Вот ровно от этой, а, от этой их структуры и выстроена их сексуальность. А, мы говорим сейчас о функции будущего, uh-huh. о людях с функцией будущего, о людях с функцией формы, о людях с функцией прошлого и о людях с функцией материи, вещества. Вот uh-huh. это четыре функции сексуальности, четыре психотипа, которые обладают сексуальностью. Их влечение выстроено по а, пирамидальному принципу. А, функция будущая, да, то есть мы говорили, что человек с функцией будущего ведет наше общество вперед. Uh-huh. Он стоит на вершине пирамиды. да? Это человек-вождь, тот, который ведет всех остальных. Стало быть, с него надо начинать даже в этом немаловажном вопросе. Во-первых, это человек, который ответственен за продолжение нашей группы, за то, чтобы мы выжили и продолжились. Вот если взять группу людей, она выполняет как минимум две задачи. Мы должны продолжиться, нарожать детей, да, по-простому, если говорить. И мы должны обеспечить пространство для этих детей, чтобы они выживали. Вот это и делает человек-вождь. И в функцию продолжения входит, естественно, функция сексуальности. То есть это человек самым а, самым мощным, самым, можно так сказать, многомерным да, а, либидо, влечением. То есть он способен составить парные отношения с любым. Но у него есть предпочтение. Это люди с функцией формы. Почему? Потому что вот этот самый добавочный элемент, которые мы наблюдаем в сексуальности. Вот, Надрастительная над природа. Да? Угу. Одно дело, просто мальчик хочет девочку, а другое, он добавляет что-то к этому. Вот Люди с функцией формы хотят обладать. Люди с функцией прошлого, они хотят скорее подчинять, давлеть. Угу. Это, так вот, это брак, их представления о браке, это такое вот, э, серьезное мероприятие на всю жизнь. Это как за крепостной стеной. Должна женщина чувствовать себя, по их мнению. То есть у каждого есть свое. Так вот, у человека с функцией будущего, у него есть желание, ну, можно так сказать, щедро отделить всех своими свойствами. В том числе, так как он от природы отвечает за продолжение, у него особый эякулят, у него особый, можно так сказать, сперматозоид, живучий. Вот. И его, его психотип, это очень мощный психотип, мощная функция. Естественно, он имеет притяжение к тому психотипу, который следующий за ним в группе. А это и есть люди с функцией формы. Почему? Потому что вождь – это стратегия движения вперед. Uh-huh. Если мы говорим во времени движения, в пространстве. Да? А функция формы – это тактика движения вперед. То есть вождь говорит, надо взять вот тот холм, Uh-huh. И младший командир, человек с функцией форма, быстрый, подвижный, способный мгновенно адаптировать эту ситуацию, сориентироваться, строит свое, свой отряд, может быть, свое маленькое войско, и берет вот этот холм. Uh-huh. Да? То есть вождь – это, это стратегическая функция, широкая, а форма – это более узкая. Они идут одна за другим. И в лечение выстроено точно так же. Uh-huh. Человек с функцией формы – его дополнительное желание обладать. И понятно, что он не может обладать вождем, потому что вождь выше его в пирамиде. Поэтому его влечение направлено вниз. Да, вниз в пирамиде. А кто идет дальше за ним? Если функция вождя – это будущее, угу. функция формы – это настоящее, то следом идет у нас функция
0: прошлого. Вот. Это очень сильно похоже как раз на, если смотреть вот системно, на уровне природы. То есть, Человек с функцией будущего, он чем-то похож, например, на человеческую природу. Можно ли так сказать? который, Если он притягивается, например, к человеку формы, который может, если по описанию, соответствовать животной природе. Но
1: мы здесь тогда должны немножко сделать отступление, чтобы нашим слушателям было более понятно. Психотипы, естественно, тоже сранжированы. Угу. И сранжированные они, как и все во Вселенной. Как неживое растительное животное человеческое. И здесь нам нужно тогда рассказать о том, что когда мы смотрим на что-то во Вселенной, на некую систему, мы можем посмотреть на нее с двух сторон. Мне придется сделать отступление, небольшое, на пару mm-hmm. минут, но для того, чтобы вот этот наш посыл понять, оно необходимо. Итак, любая система. Под системой подстав... можете понимать любое слово. Вот подставлять любое слово, как мы делали раньше, mm-hmm. кружка, компьютер, человек, группа людей, это будет система. Мы можем посмотреть на нее в статике, как на частицу, и в динамике, как на волну. Если мы рассматриваем систему в статике, то эта система состоит из восьми элементов. Будущее, прошлое, материя, форма, частное, общее, ранжирование и объединение. Но если мы смотрим на нее как на волну, то эти функции выстраиваются парами и дают нам четыре стадии развития этой системы. Первая из которых – это стадия создания, создание тела, нового тела системы. Вторая – это стадия, ну, когда мы только что что-то создали. Очевидно, всплывает вторая функция, которую сразу же надо выполнить – сохранить то, что есть. Mm-hmm. Да, вторая – это функция сохранения, выполняемая двумя мерами. Точно так же, как и первая. Третья – это функция управления вот этим телом, которое мы создали, сохранили и теперь мы им управляем. И четвертая – это функция направления, то есть развития. И таким образом вот эти психотипы, они выстраиваются по выполнению, по своему активному участию на каждой фазе. Люди с функцией вещество, материя, они создают тело. Люди с функцией прошлого времени, что они делают? Они обеспечивают сохранность этого тела. Люди с функцией формы, они как форма, которая организует материю, они управляют этим телом. А люди с функцией будущего, что они делают? Они направляют это тело в будущее, вперед. То есть они они задают развитие. Вот таким образом выстраивается иерархия
0: векторов. Таким же
1: образом выстроено влечение. Либиды.
0: Либиды, да. Я думаю, вот это важный очень момент. Дальше мы все больше и больше будем как раз углубляться в каждую меру, смотреть, как она будет проявлена. Но в целом, если смотреть, например, на на сексуальность, то есть мы что выяснили? Функция сексуальности — это, наверное, не только продолжение, но все-таки и поскольку есть развитие, то именно по, по дополнению свойств рождается человек с большими желаниями, с большими свойствами. Можно ли так это рассматривать?
1: Но можно говорить о том, что встречаются в природе и тянутся друг к друг другу два психотипа по нескольким причинам. Во-первых, их потомство будет обладать большим количеством психотипов, то есть большим количеством свойств. И это позволит ему, ребенку, с большим успехом выжить в нашем мире, да? то есть с большим успехом отражать давление ландшафта, давление окружающей среды. С одной стороны. А с другой стороны, сама семья, сами парные отношения, они составляют же какую-то, как это принято говорить, ячейку общества, да, семью. Угу. По крайней мере, на то время, пока они активно встречаются. И поэтому точно так же семья имеет большую способность себя обеспечить. С этой стороны точно так же можно смотреть. Еще с одной стороны, можно смотреть. Можно смотреть, что разные психотипы, выбирая себе в пару человека с другим психотипом, они же в какой-то мере реализуют свои свойства. То есть, как мы говорили, люди с функцией формы хотят обладать, они получают эту способность на уровне парных отношений. Там люди с функцией прошлое хотят. У них них другой тип отношений, он, можно так сказать, такой более грубоватый в каком-то смысле. То есть они хотят в более крепких объятиях, скажем так, держать любимого, да давлеть над ним. И они получают эту же возможность точно так же реализовывать ее в
0: парных отношениях. То есть это как пазлы, которые друг к другу подходят изначально, по природе своей.
1: Да, так так можно рассуждать.
0: Ну что ж, спасибо, Слав. Сегодня мы говорили о сексуальности. Обращайте внимание на свои желания, раскрывайте их и будьте счастливы прямо сейчас. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru